1: Muy buenos días queridos inversores y bienvenidos desde las montañas. de Consalfa Value viernes 11 de febrero con este titular. ¿Les parecerá repetitivo? Vamos, más que un gazpacho a las 3 de la tarde con 40 grados en Sevilla. Inflación, inflación, inflación si lo quieren más claro, pues se lo digo en otro idioma eh, la situación es la que es, Estados Unidos dio ayer un dato de IPC como ya les avanzamos eh, pues, eh, fortísimo con, uh, con la inflación, marcando máximo desde enero de, 2000, de perdón, de 1982 cuando Naranjito, madre mía 7,5% crecieron los precios eh, y sobre todo catapultados por los precios energéticos la inflación subía en enero en Estados Unidos un 0,6% mensual y el que ampliaba subidas al 2,042% las probabilidades de que las subidas de tipos sean de más 50 puntos básicos para marzo pues se han eh, se han puesto pues hasta arriba no y algunas declaraciones que ahora os comentaremos la renta variable tuvo una sesión mixta en Europa pero el cierre norteamericano pues, se tiñó claramente de rojo y el boom marcando 0,279%. En Ikei hoy estaba cerrado y, bueno, pues la crisis de Rusia-Ucrania pues continúa, y sobre todo continúa de una forma bastante yo diría que lamentable, ¿no? Porque la posición del señor eh, Putin se está cada vez radicalizando más, ¿no? Y no olvidemos que, que tiene el respaldo de China, algo preocupante, ¿no? Porque si, si entra... Rusia en Ucrania, lo siguiente será que China entre en Taiwán y esto puede, eh, puede ser eh, pues una patata muy, muy, muy caliente. Desde luego para la inflación, horrible, pero ya hablamos en un plano mucho más inquietante. Eh, bueno, hemos tenido declaraciones de todo tipo. Nos quedamos con el presidente de la FED de San Luis, James Bullard, que es uno de los halcones, y encima se pone el auto, soy más halcón todavía, ¿no? Como ha comentado, eh, que incluso está... Eh, preveyendo 100 puntos básicos hasta hasta julio. Es decir, estamos hablando de una subida eh, de, uh, pues, eh, potente y algunos ya hablan de siete subidas para el conjunto del ejercicio. Eso no es lo más importante. Lo más relevante, al fin y al cabo, es, oye, eh, ¿cuál es ese camino indefectible de subidas de las tires como estamos insistiendo? Aunque hoy el mercado de bonos está un poco más tranquilo. ¿eh? No tanto así el de, el de Equity, que Europa ha abierto claramente eh, a la baja. ¿no? También nos hemos puesto en el focus del día eh, cómo la Comisión Europea bajaba las expectativas de crecimiento y disparaba las previsiones de inflación en la eurozona. Es verdad que en el caso de España subía las estimaciones ligeramente de crecimiento, pero las de inflación han subido con mucha con mucha fuerza, ¿no? Curioso que Cristi Lagarde pues, eh, por cierto, el Rings Bank el Banco Central de Suecia eh, eh, mantenía los tipos en el 0%, ¿no? Incluso ha avanzado que no planea subidas de tipos hasta la segunda mitad del 2024. Eh, pff, qué desazón, ¿no? Viendo un poco cómo Polonia ha subido de nuevo los tipos o como lo hizo la República Checa o como lo están haciendo por los bancos centrales, ¿no? Como, como Reino Unido. Pero, bueno, pues eh, ahí parece que eso de la inflación no va con ellos. Eh, hemos tenido, de hecho, un, un IPC en Noruega, por ejemplo, del 3,2%, o también en el caso de Alemania eh, ha subido mensualmente un 0,4%. Eh, el petróleo que volvía a máximo de 2014 eh, y, como decíamos, pues bueno, algunas declaraciones pues, de Christine Lagarde advirtiendo que no se puede ir demasiado rápido en el, el endurecimiento de la política monetaria que podría dañar el crecimiento y frenar la recuperación de la economía. Ay... Señorita, eh, Cristín, eh, que el tema es que te, da miedo, que te da miedo que pueda haber un credit crunch, lo que pasa que no puedes decirlo, pero para eso estamos nosotros, el panadero te lo comenta. ¿eh? Por cierto, el Banco Central de México que sí ha subido tipo 50 puntos básicos, ponemos las previsiones sobre las subidas de tipos de la Fed, una tabla de Bloomberg eh, que obviamente pues está cogiendo pendiente, ¿eh? está cogiendo pendiente. Eh, entramos con un poquito eh, con un poquito de, de, de análisis en este caso os hablamos de eh, los semiconductores si encontraron su soporte ¿no? porque el tema de semiconductores es verdad que de las carteras los hemos sacado con unas pingües plupalías pero es verdad que los resultados están siendo extraordinarios eh, esta mañana hemos visto a una compañía también china publicando SMIC publicando unos resultados muy buenos de semiconductores ASML que al final estamos hablando de de fabricación, de maquinaria para fabricar semiconductores, ¿no? Bueno, la corrección ha sido ya de un 15% year to day, que empieza a ser interesante, ¿no? Todavía no hemos tomado posiciones, pero yo siempre les voy comentando, ¿verdad? Que estoy mirando con el catalejo? Eh? Estoy observando, oye, a mí esto, estas nubes no me gustan, o estas nubes me gustan, ¿no? Esto se va, eh, el día se va a aclarar, y después ya les decimos cuando disparamos, porque no me digan que no les decimos cuando disparamos, con los bancos, con seguros, con metales y minas, con petróleo, o con el corto apalancado del boom, que está dando esos resultados fantásticos en las carteras, digamos, de renta fija. Bueno, les explicamos un poco las distintas valoraciones, ¿no? Porque actualmente todavía cotiza 28 veces eh, beneficios, eh, que ciertamente parece un nivel extravagante, ¿no? Desde una perspectiva eh, histórica, ¿no? Pero bueno, si sí es cierto que hemos tenido ese recorte que veis... Eh, en un gráfico bastante ilustrativo, ¿no? Desde principios del 2021 está cotizando, obviamente, en zona de mínimos, a pesar de esos 28... 28 veces los beneficios estimados para 2022. Bueno, echad un vistazo y tenéis todas las recomendaciones de, de ASM Internacional, de STM, de, de Infineon, de NXP, de HML, de AMS, OSRAM, etcétera. Vale. En cuanto a compañías, hablamos de Amadeus, que la conocéis muy bien, ¿no? Eh, la compañía española proveedora de soluciones tecnológicas para la industria turística ¿no? eh, en los dos últimos años. Eh, la verdad es que el precio de las acciones de Amadeu voló en estrecha formación, digamos, con las aerolíneas, ¿no? No sabemos si debería ser así, tal vez no, ¿no? Porque el GDS, el sistema de distribución global como proveedor de la industria aérea, pues debería comportarse como un derivado del transporte aéreo, ¿no? Pero también tienen otros negocios, ¿no? En lo que llamamos el híbrido de, de software y del Capital Light Service, ¿no? Una gran compañía y como hemos comentado muchas veces, ¿no? Si estamos pensando que, <coughs> que el sector... Eh, turístico, de aerolíneas, de hoteles, etcétera, que el COVID va a quedar más relegado en el tiempo, es cierto que una forma, eh, digamos, indirecta de entrar sería con la calidad de Amadeus, que tenemos en añadir objetivo 68,8 euros, dos positivos, y es verdad que bueno, pues esa calidad eh, se paga y ha servido para que amortiguar un poco las caídas, por supuesto, de las aerolíneas puras y duras. Y le damos un potencial del 9,24%. Bueno, tenéis una nota muy muy extensa. No me enrollo más, porque tenemos muchos resultados. Eh, la cartera que sigue funcionando bien, más 5,24%. Lo comentaba esta mañana a, a Luis Vicente, una performance del 8,35% respecto al benchmark, al índice de referencia. Y yo le decía. Siento ser aburrido en mi minuto de oro, en mis recomendaciones, pero es que no hace falta ser demasiado eh, movido, ¿no? que haya volatilidad. Bancos, seguros, metales y minas, es verdad que hemos cogido un Pernod Ricard o que hemos cogido un Siemens en la parte industrial, que de hecho publicó muy buenas cifras y estuvo subiendo casi un 7% ayer, pero lo gordo de los sectores sobreponderados yo creo que están bastante claros y están funcionando francamente bien. Entrando un poquito en Estados Unidos, eh, tuvimos eh, Illumina, o Illumina, la Biofarma de Santiago, que dio a conocer tras el cierre unas cifras que estuvieron bien, con ventas creciendo un 26% mejor de lo previsto, el BPA ajustado también mejor, para 2022 prevén un crecimiento de las ventas del 14 al 16%, y un BPA ajustado que está prácticamente en línea con lo que espera el consenso. Expedia, la compañía de servicios turísticos online, que también dio cifras, bueno... Dieron un mensaje optimista, ¿no? pero fijaros que a pesar de todo el gross booking quedó por debajo de lo previsto y también lo que llaman el room night state bueno pues también con crecimiento muy fuerte pero quedó por debajo de lo previsto todavía queda mucho para la recuperación todavía de, del sector Verisign eh, la compañía de servicios de, de infraestructura para internet que también publicaba ayer tras el cierre el 4T estuvo bien las ventas superaron ligeramente las estimaciones del consenso eh, y han procesado 10,6 millones de nuevos dominios eh, registrados ¿no? Eh, Energy la utility norteamericana que dio también a publicar eh, que publicó los resultados tras el cierre del 4T que quedan un poquito por por debajo, aunque las previsiones 2022 están dentro de la horquilla. Como decíamos, SMIC, el fabricante, el fabricante chino de semiconductores, que ha dado una, unos resultados fantásticos eh, del cuarto trimestre y se han mostrado bastante optimistas y han dado unas sólidas guías. Ayer durante la sesión tuvimos a PepsiCo que cayó algo más del 2%, la multinacional de refrescos y alimentación, que dio a conocer <coughs> unas cifras que no estuvieron tan mal, eh, crecieron las ventas un 12%, el BPA mejor de lo previsto. Además, las estimaciones que han dado para 2022 son un poquito mejor de lo previsto por el consenso. También Coca-Cola, eh, la chispa de la vida, eh, publicó el jueves los resultados cotizados con subidas del 0,56. También buenas cifras, con ventas creciendo un 10%. Eh, de cara al ejercicio 2022 prevén un crecimiento orgánico de las ventas ajustadas del 7 al 8%. El consenso espera 8,4, un poquito por debajo y un cápice de 1,5 billón dólar. Philip Morris, la tabaquera. <coughs> Madre mía, cómo estoy todavía. <coughs> al final voy a tener que volver a Madrid para ponerme bueno, ¿eh? Pero aquí estoy bien, ¿eh? Aquí estoy bien. El Valle darán que nos están tratando, vamos, como a, a reyes. Eh, como ustedes, ustedes también nos tratan como reyes, ¿eh? Eh, Philip Morris, la tabaquera, que daba cifras y ganaba un 0,93%. Eh, los ingresos un poco mejor de lo previsto. El volumen, sobre todo, lo que llaman el Cigarette Shipping Volume, más 2,4%, superó porque se esperaban caídas del 2,29%. Y para el año 2022, pues bueno, las guías que dieron eh, son un poquito mejores de, de lo previsto, ¿no? Así que por ahí bien. Twitter, la red social del pajarito, que reportó eh, cifras y caía casi un 2%, los ingresos estuvieron un poquito por debajo. También a nivel de vida ajustado, eh, anunciaron un programa de recompraciones propias de 4 billones, que sí gustó a los analistas, aunque las guías del 1T no fueron para tirar cohetes. Interpublic, la compañía neoyorquina de publicidad, la verdad es que ayer cotizó con caídas del 8,77%, aunque las cifras no estuvieron tan mal. Es verdad que las previsiones no fueron tampoco potentes, ¿no? pero el sector a priori lo había estado haciendo bien. Habíamos visto tf 1 eh, aunque sea televisión, ¿no? pero los ingresos publicitarios son los más importantes, que ha publicado una cifra bastante interesantes. Kellogg's la compañía de alimentación y acompañante de vuestros desayunos pues eh, publicaba cifras y subió un 3,11% buenas cifras, un poquito mejor de lo previsto en volumen decepcionaron un poco pero la verdad es que las guías estuvieron, estuvieron bien también Moody's, el gigante del credit rating y de análisis que presentaba cifras y subía un 2% eh, bien en ingresos, más 19% y las guías que dieron de High Single Digit para las ventas del 2022 estuvieron bien, también Duke Energy la energética eh, que, que daba cifras y caía sin embargo un 4% resultados mixtos Kimco Realty Corporation el rate ya saben el Real Investment Trust el Trust de, de inversiones inmobiliarias que eh, daba a conocer los resultados y cotizaron con caídas del 2,27% eh, Tapestry, la textil neoyorquina que prácticamente quedó plana con unas cifras que no estuvieron del todo mal eh, y subieron las guías de ventas para el ejercicio y también mejoraron las de, las de BPA para 2022 y bueno, eh, tuvimos la... La buena recepción de los resultados de Goldine, que dio a conocer el miércoles tras el cierre, con subidas del 3.35. Uber, que se desplomó un 6%, al igual que Motorola Solution, que ha un 6.98%. Y, sin embargo, International Flavors and Fragrances que subió un 2.87%. Hemos puesto alguna cosita de Ford, de Tesla, de Boeing. Echad un vistazo, que tenéis todo en divacom.es. Vamos con Europa. Rexel, que cae un 3%, la compañía francesa de distribución de productos de la construcción ha desvelado unas cifras que, bueno, no han estado tan mal, es decir eh, han sido unos resultados algo más algo más mixtos ¿no? pero acá el ejercicio 2022 es verdad que prevén un crecimiento del 4 al 6%, un margen evita eh, ajustado por arriba del 6% ¿no? y nosotros vamos a subir ligeramente las estimaciones del precio objetivo pero el mercado no se lo ha tomado tan bien aperan la compañía de eh, acero eh, inoxidable, que sube un 2%, que ha comunicado unos resultados del 4T bastante brillantes, con las ventas subiendo un 52% aunque no han sorprendido, en línea con el consenso y también a nivel de operativo han sido buenas cifras eh, y han anunciado un programa de compra de acciones de 100 millones de euros y esperan un EBITDA en el primer trimestre de 2022 ligeramente por encima de los niveles récord que ha conseguido en el cierre del cuarto trimestre de 2021, como decíamos, tf como dicen por Francia, TF1, eh, la compañía francesa de media que sube un 3%, buenas ventas subiendo un 17%, eh, relanzado por los ingresos eh, publicidad y buen beneficio operativo subiendo un 81%. Además, <coughs> eh, el dividendo es lo único que ha pinchado, que ha sido un poquitín por debajo de lo previsto, 3 céntimos por, por debajo de lo estimado por el consenso. Boliden, eh, que a mí me suena a los chanclas, lo de, el nombre de Boliden, pero es una compañía sueca, ya saben, de metales, no. Ferroso sube un 1,3%. Las cifras han estado bien, aunque en ventas un poquitín por debajo lo previsto, pero eh, la propuesta de viviendas es buena. Eh, ellos reconocen el impacto del precio de las materias primas y los problemas de suministro, pero las cifras de la compañía de no han estado mal. Ibsen sube un 4%. La farma francesa, las cifras que ha publicado están bien. Tenéis todos los detalles en el, en el diario. Además, planean desinvertir en el negocio de Consumer Health, lo que están haciendo muchas, muchas farmas, como sabéis, con un ev o el Price Value, el Market Cap, mal la deuda, que calculan entre 150 millones de, de euros y mantienen las negociaciones exclusivas con Mayoli. Splinter, para cerrar la operación en el tercer trimestre de este año. La que cae con fuerza es Cal 6, Meditech, la compañía alemana de Meditech, que cae un 7-5%. Los resultados del 1T fiscal no han gustado eh, y tampoco las estimaciones para el conjunto del ejercicio fiscal. British American Tobacco sube un poquito, un 0,4. La tabaquera británica da unas cifras bastante en línea con lo que se prevé y esperan para el 2022 un crecimiento de las ventas a tipo de cambio constante del 3 al 5%. Plana está Orange, eh, Orange Belgium. La Telecom belga, que ha devenado unos resultados interesantes, ¿eh? creciendo en ventas un 5,4% y en evita un 11%, no está nada mal. Lo que pasa es que lo que llaman el postpaid net ads, es decir, lo, los nuevos eh, clientes de post pago eh, netos, eh, lo, las gallinas que entran por las que salen, acuérdense, eh, caen un 7,7%. Pero bueno, las previsiones que han dado están en línea ...con las expectativas del consenso. El Inde, la compañía alemana de gases industriales... ...que desvelaba ayer a mediodía unas buenas cifras... ...y subió un 3,02%. Eh, subió ayer en el mercado además esta es miembro de nuestra cartela modelo de la compañía de gases industriales ¿no? también conocimos industria Baden que, que cayó un 0,69% el holding sueco que dio a conocer una cifra bastante en línea o Euronex eh, que publicaba ayer tras el cierre unas eh, cifras yo diría que, <coughs> que muy potentes ¿no? con ventas creciendo un 60% con EBITDA más 64% eh, bueno, propuesta de dividiendo un poquito por debajo de lo previsto eso sí pero la verdad es que los objetivos a medio plazo los han mantenido, también conocimos ayer tras el cierre los resultados de Unibail Rodanco Westfield, ¿eh? la inmobiliaria francesa, que bueno, cayeron un poco y, y la verdad es que lo único positivo es el acuerdo de venta del 45% de Westfield-Carré eh, ¿eh? eh, y han acordado una joint venture con social Assurance y bnp Cardiff. perdonéis que, que... Perdona que esté tan bum, 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 pero que hay tantos resultados y tanta información. Y como después es que no os metéis en el diario de mercado para leerlo, pues entonces os tengo que enchufar aquí toda la, toda la información. Vestas, que dio a conocer ayer sus resultados, que por cierto que hay un 2,52. También conocimos a Bill Finger, que subió con mucha fuerza. Sorprendente, más 9,05 la compañía de, alemana de ingeniería. Y construcción pesada. La verdad es que gustaron mucho las cifras. Y también Legrand que, que publicó sus, uh, sus cifras, la compañía francesa, aunque cayó un 3,06%. Tenéis muchas más cosas como Vodafone, eh, que hemos escrito una nota sobre la oferta hecha por Lidia a la Telecom Británica para comprar el 100% de Vodafone Italia y que ha sido rechazada por Vodafone. Alguna cosita del tráfico de Cadwick para, para Vinci eh, y también pues unas cositas de Mezzo, de Neste Oil, de Nexi, que ayer cayó casi un 5%. La compañía italiana de medios de pago con unos resultados que no gustaron demasiado. O Rexel, o Del Hauer, o, o Zurich Insurance, o, pff, hay tantas cosas. Hasta cubrimos el Dios mío, de la compañía rusa de minerales que está listada en Estados Unidos y que ayer cayó en 1,32% después de publicar resultados con el Banco Noruego de NV que ayer eh, eh, cayó un 1,03% después de los resultados. Como os digo, muchas cosas, échale un vistazo. Tenéis mucha información y el que está bien informado gestiona bien. Y también el que escucha eh, la divaconsmanía, por supuesto. <ríe> en el caso español, lo más interesante, desde luego, um, y me estoy saltando muchas cosas de Europa que tenéis que echarle un vistazo en divacons.es, en el caso de España, por supuesto, el bombazo fue... Naturgi, que decidió extindir, hacer un spin-off, hacer un split, como queráis llamarlo. ¿eh? No me digáis que os lo cuento en inglés, yo lo cuento en inglés y en español, para que sepáis, si veis que, que dicen que ha hecho un spin-off, sepáis que se refiere a esa segregación, extisión, del grupo en dos compañías, e intentamos explicarlo. Por un lado, los negocios regulados, que son la infraestructura de gas y electricidad, que es lo que llaman en inglés infrastructure Unit Y después, por otro lado, los negocios liberalizados, que es la generación y comercialización, que es lo que llaman el energy business. ¿ok? Esto le llaman además proyecto Géminis, verdad que esta gente no saben qué, qué inventar. Dicen que esto fue antes de que entrara el Fondo Australiano IFM, que yo me pregunto si no es para ponerle Palos en la rueda. Pero, bueno, comentaba con Luis Vicente Muñoz en Capital Radio, a ver, eh, muchas veces como pasó con Telefónica, ¿no? Cuando hacía el spin-off de, de TPI, de, tele, de Telefónica Móviles, de Terra... No, pues no, es que esto es puesta en valor y tal, y después cuando lo estás recomprando todo a precios más bajos, dices que esto crea sinergia, ¿no? <ríe> por ahorro de costes, por tal. O sea, les puedo decir lo que quieran. Y, y verán titulares positivos y negativos. La cosa es ver cómo evoluciona, cómo ponen la deuda, dónde la ponen, que lo vas a explicar el management hoy. Y bueno, pues pretenden que esto esté listo para el 2022 Para mí, bueno, no sé, todavía no tengo muy claro. Tenéis que darnos alguna explicación más para saber donde van los tiros, pero ayer subía un 1,72% y hoy abierto pues con, con caídas yo creo que en torno al 2,5-3% fíjese, ahora no, ahora ya cae un 4,82% eh, eh, lo que pasa es que pues eh, el viento viene de, de, de cara para Naturgi, que ha hecho un año bastante bueno, sobre todo desde noviembre, que se fue desde los 22 euros prácticamente hasta casi los 30. O sea, que ha tenido un comportamiento excelente, un poco de toma de beneficio, sobre todo yo creo por, por esta noticia que algunos nos coge un poco con el pie cambiado. No entendemos muy bien cuál es la verdadera finalidad. Bueno, tenéis más cosas por ahí. No quiero daros la tabarra porque tenéis un fin de semana. Ay, desdichoso vosotros que no vais a tener diario de mercados pero no os preocupéis, podéis escucharlos de la semana pasada. Y esta semana que ha sido un poco complicada para mí, estando aquí con dos ordenadores portátiles en la mesa de un fantástico hotel aquí en Baqueira Beret e intentando, después de tres años y medio, que no me cogía unas mini vacaciones, pero bueno, mini no mini porque hayan sido cortas sino porque es que hemos estado con ustedes por la mañana, por la tarde, por la noche y nos hemos tirado un poquito por las pistas tres, cuatro horitas que sé que ustedes me lo han permitido. Queridos amigos sean felices, hagan felices al resto y si no, ya saben, sean buenos o todo lo malo que les dejen, buen fin de semana queridos,
0: adiós